0: Dobrý den, vítejte u Snowfocus podcastu ČT Sport, ve kterém rozebíráme nejrůznější témata spojená se všemi podobami lyžování a snowboardingu. Dnešní druhý díl, nové letošní zimní sezony, věnujeme uplynulému víkendu, který byl napěchován rychlostními závody světového poháru žen i mužů v Severní Americe. Esther Ledecká zaznamenala nejhorší výsledek ve sjezdu od ledna 2020. Nejeli jí liže nebo nemá formu? Italka Sofia Gojová vyhrála v Lake Louise všechny tři závody. Jaké jsou její největší přednosti? Mohly by si Sofia Gojová a třeba také Mikáela Šifrinová zazávodit s muži, jak navrhuje Linci vonová, která potom sama kdysi toužila? V Beaverclíku se jeli tři závody mužů. Jeden vyhrál Marko Odrmat a dva Alexandr Omodkilde. Kilde. Budou právě oni dva největšími soupeři francouze Pantyrota v boji o Velký Globus? o tom všem a ještě o mnohem dalším se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou Olga Charvátová Křížová, olympijská medailistka a vítězka dvou závodů světového poháru. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S námi je tady také Michaela Kratochvílová, redaktorka časopisu Snow, která se věnuje světovému poháru. Míšo, ahoj. Ahoj. Alejařský expert CT Sport, Borek zakouřil. Borku i tobě hezký den. Ahoj. Ahoj. všem U druhého dílu nové sezony Snowfocus podcastu vás u mikrofonu vítá Tomáš Budka. Máme tady první téma, Ester Ledecká. Esther Ledecká obsadila o víkendu ve sjezdech v kanadském Lake Louis v pátek 12. místo o 2,39 sekundy za vítězkou Gojovou z Itálie. V sobotu pak dojela 22,56 sekundy a 56 setin sekundy za vítězkou, což na trati dlouhé přes 3 km, znamenalo délkový rozdíl zhruba 70 metrů. Byl to nejhorší výsledek ve sjezdu od Banska 2020. Klíčová otázka. Olgo, prosím, první na vás. Čím to podle vás bylo?
1: Tak nesmíme v první řadě zapomenout, že je to začátek sezóny a že se všechny závodnice a závodníci teprve hledají. A u, u té Ester si myslím, že to není, jak to možná někteří cítí, katastrofa, určitě ne. Je tam vepředu, je tam mezi těma závodnicemi, prostě jí to tam zrovna nesedlo. Těch důvodů může být víc. Z chyby nedělala, ale. Prostě to ještě nebyla taková ta uvolněná ta jízda, kdy je na vrcholu.
0: Borku, dámy mají přednost, takže poprosím o názor i Míšu.
2: Já bych v tomhle s tom souhlasila a jenom vlastně tam byla, vy jste to zmiňovali v přímém přenosu, ale byla tam hodně řeč o tom, že Ester přemýšlela a mluvila o lyžích. Konkrétně o tom, jakým způsobem, že má liže na Super G, které jsou spolehlivé, rychlé, ale že stále hledá ty liže, pokud se týče sjezdu. A mě tam třeba jako zaujal jeden takový parametr, který tady tomu poměrně nahrává, že by to v těch ližích mohlo vězet. A to je ten první sjezd, kdy vlastně ona v rámci té roviny před cílem, kde se měřila rychlost. Měla tu rychlost až 45 ze všech závodnic. Do té doby ona se držela velice v kontaktu se špičkou. Na třetím mezičase měla pátý nejrychlejší čas, na čtvrtém mezičase to byl devátý čas a pak tam nastal tady ten rychlostní propad bez toho, že by tam udělala nějakou výraznou chybu, která by tu rychlost stála. Takže já bych řekla, že jedna věc je, že určitě uh, musíme myslet na to, že ona testovala přes léto nejenom liže, ale i snowboardy. Takže jedna věc je, že to možná bude chtít ještě otestovat víc ty liže, víc si na to zvyknout a vybrat ten ideální pár a dále bych souhlasila s paní Charvátovou-Křížovou, protože je to skutečně začátek sezóny. Stane se, že prostě člověk nemá svůj den, nemá svůj víkend a myslím si, že Esther nám ještě dovede ukázat snad doufejme velké věci.
0: Já vám děkuji za tyhle postřehy. Konkrétně k té časomíře bych ale doplnil, že podle mého názoru, když jsem studoval tu analýzu výsledků pátečního závodu, tak nemohla být prostě v pořádku. Startup měla několik časů vynechaných a třeba na prostředním měření rychlosti, kde měli nejrychlejší závodnice ke 139 km v hodině, tak ona v té analýze má ukázáno 106 to podle mě není možné. V tu chvíli by musela ztratit 5, 6, možná 7 sekund v cíli. Takže tu analýzu časovou bych v jejím případě, nevím proč, myslím, že se to může stát, prostě nějaká chyba, nevím, jestli to brát úplně jako minci. Borku, tobě přísluží poslední reakce na to, co tady zaznělo od nás všech tří. Jak to vidíš ty?
3: Já bych začal tím, že určitě umístění těsně za první desítkou je výborný, to prostě pro český lyžování znamená hodně, to určitě. Na druhou stranu byli jsme zvyklí o tester výdat výsledky už i výš, přeci jenom třeba Super G byla v té nejlepší pětce nasazených. takže by se očekávalo, ale je to začátek sezóny, Olga to říkala, prostě je to začátek sezóny, všichni se rozjíždějí. Evidentně asi ester je ještě není v úplné formě, bylo to vidět, bylo to takový hodně nervózní, nebylo to tak něký. A... Téma liží, k tomu se ještě dostaneme, já bych to v tuhle chvíli tolik nepřeceňoval.
0: Pojďme se k těm ližím dostat klidně teď, protože tak nějak přirozeně to vyplynulo. Já, když jsem o tom přemýšlel, tak mě napadla jedna věc a myslím, že jsem to možná říkal i v tom přenosu a zajímá mě vaše reakce. Možná je klidně možné, že já jsem tady z vás čtyři jediný, který nikdy neližoval v Severní Americe, takže to tam nezná, ale říkala jsem si, jestli prostě třeba nechybí ten loňský rok, protože víme, že liže, které se používají, jsou často loňské a loni v Severní Americe nikdo nebyl, ani Ester, nebyla tam ani závodit, ani trénovat, tak jestli třeba tohle nechybělo?
1: Já bych k tomu řekla asi tolik. To, že jinak jedou liže v Evropě a jinak jedou v Americe nebo v americkém kontinentě, to je zcela známé že když vám testují liže v, v Evropě, tak jsou super, přijedete, přijedete na kontinent americký a na lyže, liže nejedou a naopak liže, které, které v Evropě prostě nestojí za nic, tak na jednou jedou, na jednou jedou. to je stará známá věc. Takže v tomhle bytme, ale mm, já pořád jako... Vždycky říkám, že když člověk není spokojený, závodník není spokojený, tak v první řadě je chyba v lyží, v druhé řadě je chyba v trenéroch. <laughs> Taková zaožívaná věta. Tak bych to nepřeceňovala, že máme víc závodnic, které by mohly říkat nejlími že, ale. To je věc servismanů, to je věc mázy, to je věc prostě té alchymie a nemyslím si, že má ester úplně špatné ryže. Možná skutečně ji pojedou v Evropě mnohem líbí jak v té Americe nebo v té Kanadě, jo, ale, ale tak to prostě je a, a bude to vždycky. Je to jak ve Formule 1, ty ryže prostě jsou tak důležité, jak ty motory v těch hotech.
0: Mám pocit, Borku, že v tomhle se hodně shodnete. Určitě, já
3: souhlasím s tím, že prostě sníh, je, sníh je všude jiný, jiný je přesně, jiný je v Ázii, jiný je v Japonsku a určitě chybí to, co se říkal, ty Tomáši chybí prostě to testování, v Americe se prostě nevotestovali tolik lyže, takže mají jakoby těžkou volbu ty servisáci, které si vybrat a druhou stranu si myslím, že toto mají všichni stejně. a tam prostě při těch závodech byly hodně jako těžké podmínky na mázu. Bylo tam velký mráz, byl tam čerstvý sníh, takový ten prostě na se vždycky blbě maže. A ještě tam byl mráz, tam bylo minus 10 stupňů. Jo. Když tam měli před týdnem chlapy, tak tam bylo na nule, to je prostě stranda, to je taková vlhká vata, dá se do toho trošku flóru, to vím, že se už teď nesmí, ale, ale prostě ty liže jeli, jo. Ale ty ženský prostě měly extrémně těžké podmínky na tu, na tu mázu. Čerstvý, hodně čerstvý sníh. A velký mráz, prostě na to se těžko maže. A proto tam byly taky velký rozdíly, proto jim ty liže nejeli, ale nejeli všem.
0: Mm-hmm. No a to byly sjezdy a když se podíváme na to nedělní Super G, tak tam skončila Ester Ledecká 13. Byl to tedy úvodní Super obříslalom aktuální sezony světového poháru a od první desítky dělilo Ledeckou sedm setin sekundy. Bylo tam vidět zlepšení, Míšo?
2: Já bych řekla, že ano. Přišla mi tam Ester přece jenom už vyježděnější, jistější o něco. Je to samozřejmě také tím, že v loňském roce víme, že se tam nejelo, takže byť Lake Louis jí předtím velice dobře sedělo, tak je to určitě znát, když prostě závodník rok na té trati vynechá. Člověk prostě zapomíná, může něco to. A přišlo mi, že v rámci toho G už uh, se posouvala prostě, že získávala takovou jistotu. Aspoň tak prostě na mě ten výkon působil. Samozřejmě je tam ještě rozhodně na čem pracovat, mohlo to být rychlejší, ale přišlo mi to slibný a jak říkám, já jsem v tomhle optimista. Já si myslím, že se to ubírá uh, nějakým směrem myslím si, že má takový tým, který velice dobře ví, co dělají a v, věřím tomu, že třeba ve Svatém Mořici už bude zase vypadat úplně o stupínek jinak.
0: Olgo, já jsem na konci toho přenosu říkal, že to byla taková částečná náprava té závodnické reputace, ten super dobří slalom. Jak se to viděla vy?
1: Já bych tomu řekla tolik, že ona ten první sjezd vlastně taky skončila dvanáctá, takže byla výborně. A co se týče Super G, jela dobrou jízdu, ale podle mě je teď počíleným tlakem, že si sama uvědomuje, že chce být ještě lepší a ta jízda nebyla uvolněná. To je, to, to je taková ta třešnička na tom dortě, že ten závodník začne vyhrávat závody v, závody v momentě, kdy mu to jde samo kdy nemusí dřít. A já jsem zatím prostě z té jízdy měla pocit, že tam je sice všechno, co tam má být, ale že tam byla trošičku tvrdší, trošičku víc té síly a ještě necítila tolik tu podložku pod nohama, jak by ji měla cítit. Byl to můj osobní názor, ale tak jsem to viděla já.
0: A Borkův názor?
3: Já podepisuju úplně všechno, co řekla Olina. To je přesně ono. Bylo tam vidět, že že to úplně nebylo jako takovým, s takovou intuicí. Jo? Prostě bylo to vybojovaný. A já bych to ještě trošku jenom rozvedl. Určitě je prostě Ester pod hrozným tlakem. A já si říkám, jestli se pod ten tlak prostě nedostává ona sama. Protože prostě to, že máme olympijskou sezónu, všichni víme. A jestli to, že se budeme tvářit, že olimpiáda neexistuje, je ten správný cíl na to potom na té olimpiádě udělat výsledek. To je
0: jen takový můj postřeh, ale Určitě je pod velkým tlakem. Vím přesně, na co narážíš. Jsou to ty zvěsti o tom, že Olympiáda je zakázané slovo a každý v týmu to má za 10 dolarů. Dostali jsme se trochu jinam, než jsem si myslel, ale na zajímavé pole. Ty jsi závodil na Olympiádě dvakrát, Olga, Nepletuli se, je jednou v Sarajevu a byla z toho medaile. Jak vy to vidíte na základě té své? zkušenosti, která dopadla úplně skvěle, byť nedávno jste mi říkala, že to vlastně celou dobu vypadalo, že to dopadne ještě o trochu líp, ale vraťme se k té zkušenosti. Jak vy vnímáte tenhle její přístup k tomu, že je to, jak se to říká, čínský přáteláček?
1: No já si pamatuju z toho jenom to, že můj servisák byl v prosinci ve Valizer velmi nešťastný, protože jsem tam jezdila strašně ty sjezdy, protože já jsem nebyla typická sjezdáška, já jsem ty sjezdy jezdila, protože to bylo do kombinace a protože jsem jezdila všechno. A vím, že jsem mu tehdy říkala, já jsem si to totiž tak nějak moc nebrala, jestli je to nebo světový pohár, nevím, asi jsem tak byla vychovaná. A já jsem mu říkala, buď v klidu, já to trenu do toho února. Ono tak vlastně bylo, jo, tak si myslím, že když takhle k tomu bude ta přistupovat, tak jak tomu přistupovala k těm závodům do jako z toho mládí, že si to vlastně tak moc, ne, že neuvědomovala, ale prostě byla taková uvolněná, brala to jako hodu od malička, tak ona by se k tomu měla vrátit. A myslím si, že i pak přijdou ty výsledky takové, jaké si přeje. I když já musím stále říct, jsou to super výsledky, i to, co teď tam předvedla. Protože kde jaká Rakušánka kde jaká Francouzka by byla za to vděčná, za tuto výsledky.
0: Zajména francouzsky, které se teď opravdu hodně, hodně trápí. Hosty druhého letošního vydání Snow Focus podcastu jsou olympijská medailistka Olga Charvátová-Křížová, redaktorka časopisu Snow, Michaela Kratochvílová a lyžařský expert programu ČT Sport Borek Zakouřil. A společně se přesouváme k tématu číslo dvě a tím je Lake Louise obecně, ale především se musíme věnovat italce Sofii Godžové. Ta vyhrála v Lake Louise všechny tři závody za sebou. Bylo to poprvé od roku 2016, Kdy někdo v Kanadě vyhrál všechny tři závody před pěti lety, se to povedlo Linci Vónové, která získala Hetrik, a Sofia Godjová to dokázala jako třetí v historii. Předtím to zvládla ještě Němka Katia Sajcingrová. Páteční siest vyhrála o 1 sekundu a 47 setin, sobotní o 84 setin sekundy a nedělní obří slalom o 11 setin sekundy. A teď mi počte říct, čím je Godja v tuhle chvíli výjimečná. Hmm,
1: začnu. <laughs> Já si myslím, že v první řadě ona je neskutečná bojovnice. Ona si jde tak tvrdě za tím, svým cílem, že to vlastně v minulosti mnohdy dopadlo zraněním nebo výpadkem a prošla si hodně jako problémy. A myslím, teď jí to prostě sedlo. Teď, teď konečně jela v klidu, konečně prostě jí asi jeli že dostala se na tu vlnu a... Teď to tak je, ona, ona silná je už několik roků, víme o tom, ale hod dělala chyby a nebo byla zraněná.
0: Míšo, psali jste ve snou o goďové?
1: Uh, ve
2: snou teďka uh, už je to nějakou dobu, zase pozvolna, se blíží její čas, ale předtím o ní psal ještě kolega. O kom jsme ale psali, aktuálním, které vyjde Korin Suter. A právě tím se dostávám k té Sofii Goďe, protože Korin Suter mluvila o tom, v čem je vlastně mezi nimi dvěma rozdíl, že každý má nějakým způsobem svoji hranici, po kterou je schopen se z toho kopce pustit dolů. A Korin říkala, že ona nikdy nebude mít v sobě to, co má Sofia Goďa která je schopná tam mít dva bank a všechno hodit za hlavu. Korin říkala, že vlastně ona v té hlavě má stále trošičku uh, nějakou myšlenku a má prostě nějaký uh, svůj okamžik, po který ona si to pustí, ale má hranici, přes kterou nepůjde. A právě, že Sofia Godža tady tu hranici dovede překročit, což je vlastně to, co říkala také paní Charvátová-Křížová, že uh, často tam třeba byly nějaké zranění a tak podobně, protože ona dá skutečně v sázku všechno. A pak to může výjít. a může to být tak senzační jako v Lake Lewis, nebo to vít nemusí a je z toho třeba nějaká peripetie a ona se musí vracet zpátky, ale zatím vždycky... Uh, Nenechá se zlomit, vždycky se vrátí, dokázala. A to její jedinečnost v mých očích je uh, přesně v té bojovnosti a potom také uh, v hlavě, kdy ona je schopná vytěsnit z toho absolutně úplně všechno a nepřipustí si tam ani tu linii, přes kterou nepůjde. Ona prostě jde za výsledkem a to je celý. Nic víc tam prostě neřeší a myslím si, že v tom je uh, až takhle radikálně jedna z mála, vůbec jediná ve světovém poháru, jak to vidím já.
0: No, možná vůbec jediná, já bych to charakterizoval takovým možná až e, zvláštním zjednodušením, ale v tuhle chvíli mi to připomíná, že pro e, Sofii Godžovou po závodě existují jenom dvě varianty, vítězství anebo nemocnice, e, a nemyslím to nějak špatně, a mluvíte o bojovnosti, ale e, jsou tam přeci i Borku úžasné lyžařské dovednosti, nebo ne?
3: Je to, je to tam všechno. Právě, že teď se to tam sešlo. On už o tom mluvil mnohokrát v našich rozvorech i Tomáš Bán, že prostě Kočová jede dolů a je to přesně buď do nemocnice nebo, nebo na vítězství. Naštěstí to vždycky dokázala nějak zachránit těch pádů, ona tolik neměla. Ale já bych řekl, že teď je prostě klíčový, že ona má formu, prostě ona má formu, ona to cítí, na ní to je vidět, když jede. Ona jede chce lehce, krásně trefuje zatáčky jako... Vlastně si s tím jenom hraje a jenom, jenom se soustředí na to, kde ještě může tu setinku přidat a nebojuje vůbec s tou ztratí. Prostě to je forma. To je, takhle, to je, takhle to potká někoho na jeden závod, někoho to potká na půl sezony a uvidíme, jak dlouho to udrží u, u Sofie Godžové, protože prostě já bych řekl, že teď je jako v perfektní formě.
0: No, loni vyhrála čtyři sjezdy, teď začala dvěma výhrami ve sjezdech a třetí přidala v Super G. Světový pohár vede se čtyřmi z pěti body Michaela Šifrinová. Druhá Petra Vlhová má 340 bodů a třetí je Sofia Godžová, která v Kanadě získala 300 bodů a celkově jich má 315. My víme, že letos se světový pohár zrovnoprávnil, co se týče rychlostních a technických disciplín. 9-9-9 a jeden paralel, který už je pryč, může se v této konstelaci Gojová zapojit do boje o velký křišťálový globus? Míšo?
2: No, já bych řekla, samozřejmě jsou tam dva aspekty. Je tam vícero rychlostních závodnic, které se jí tu budou minimálně snažit skomplikovat namátkou Lara Good, Behramy která se v Lake Louis potýkala s potížemi s dechem a tak dále. Nebyla tam v optimální kondici, ale myslím si, že minimálně se bude snažit v těch dalších závodech co nejvíc bodů Sofie sebrat. A myslím si, že Lara na to má, protože tam je taky nádherná technika. A když si to sedne, tak to může být vtažení za velkým globem. Pro Sofie je trošku komplikace. Na stranu druhou dovedu si představit, že když to bude nadále Sofie vycházet, že by minimálně mohla trošičku Petrus s Mikaelou postrašit, protože ta skladba vyrovnanost disciplíny hraje do karet. Jasně, pak je tam samozřejmě riziko, že by některé sjezdové závody kvůli počasí mohly odpadat. Ale zase se to trošičku vyrovnává tím, že v technických disciplínách jsou častější výpadky. Takže dejme tomu, že nějaká ta šance tam je. Konec konců dokázal to Alex Kilde dva roky zpátky, byť v té zkrácené sezóně, že se i z pozice toho rychlostního dá zabojovat o velký globus. A Sofia samozřejmě nezapomněla jezdit v obřáky, které jí šly velice dobře. Takže ona bude sbírat nejenom body v rychlostních disciplínách, ale je schopná k tomu zajet velmi kvalitně obří slalom. A myslím si, že je to určitě hráč, se kterým je třeba počítat. Byť není jediný, nezapomínala bych rozhodně na Laru Gudbehramy.
0: Dobře, díky, díky. Uh, Olga kroutí hlavou <laughs> a já to <laughs> chci já slyšet.
1: Souhlasím, ale hlavně bych řekla, že bude letos hodně záležet na tom, kolik z těchto závodnic, buď slalomářek nebo těch rychlostních závodnic, právě se odhodlají a budou závodit i v těch ostatních disciplinách, protože loni to bylo vidět, že prakticky všechny jezdili, ty zepředu se snažili jezdit jak, jak ty technické, tak ty rychlostní discipliny, kdežto letos i možná vzhledem k olympijským hrám se ty závodnice trošičku víc specializují na ty svoje disciplíny, takže myslím si, že nakonec na tom získají ty, které prostě se zúčastní i těch svojich dne zrovna nejlepší disciplína, tím si přidají některé te bodíky navíc. Určitě je to otevřené a bude se o tom rozhodovat až na konci té sezóny po té olympiádě.
0: Mm-hmm. Právě tuhle taktiku letos chce opustit Petra Vlhová, která v loni jako jediná v celém světovém poháru absolvovala všechny závody. Letos jsme ji ale v Kanadě neviděli a jestli jsem to správně zaslechl, tak ji určitě neuvidíme ani ve Svatém Mořici. Podívejme se na jednu zajímavou okolnost, kterou přinesla Mezinárodní lyžařská federace na svých sociálních sítích a která určitě stojí za povšimnutí. A to je srovnání rychlostí mužů a žen na stejné sjezdovce během jednoho týdne v Lake Louise. Když se podíváme na sjezdy, tak v sektoru jedna ještě vítězí muži, Boska tam byla rychlejší než Puchnerová, ale v sektoru 2 už měl Beat Fojt rychlost 132,87 km v hodině a Delá, ne, Naďa Deláková v tom úseku 139, to znamená zhruba o 7 km hodině víc. No a ve třetím sektoru Johan Klaré necelých 107 km hodině a Sofia Godžová 114,23 km hodině. Já vím, první argument je jiný sníh, jiné podmínky, jiný týden, jiný den a já nevím, co všechno ještě jiného. Ale přesto, Borku, ty jako zástupce závodníků, tedy mužů, není to vlastně pro ty chlapi tedy ostuda? (laughs)
3: Tak zmiňoval si sníh, ten právě hrál ale ne, že protože ten sníh tam nebyl tak rychlý. E, muži naopak měli rychlejší sníh, jim by to tam mělo jet víc, ale přestože přesto, to je stejná sjezdovka a ten sjezd se tam staví zhruba stejně, zhruba stejně tak samozřejmě pro chlapy je to postavený je trošku víc zatočený. Jsou tam se více tam zvýraznějí ty, ty terénní vlny, ty zatáčky jsou prostě utažený, někdy fakt jako hodně. A myslím, že z toho plyne i to, že potom v, tý, v tom top speedu, tam ve výjezdu z fallaway dolu, že tam prostě ty chlapy museli mnohem víc zatahovat ten oblouk a nejelo jim to tam tolik. Prostě pro ženský je to postavený jako prostě ženský. No. Hmm.
0: Olgo, je to vyznamenání pro ty dámy?
1: Tak určitě si můžou děvčata říct, tak my tady jezdíme stejně rychle minimálně jako chlapy ale Borek měl pravdu, ta trať nebyla shodná a to, že tam byl nový sníh a bylo to jinak, prostě všechno hraje svoji roli a to se dá těžko srovnávat. Ale je to opravdu jedna z jediná trať, kde se jezdí jak mužské, tak ženské závody na téměř stejném profilu, na stejné trati s tím, že samozřejmě chápí, to mají další.
0: Já na to trochu navážu. Lincivonová řekla, myslím, že Sofia ve sjezdu a Michaela v technických disciplínách by mohly závodit s muži. Myšleno tedy Sofia Godžová a Mikaela Šifrinová. Lincivonová tohle uvedla na Olympic Channelu. Ona sama v minulosti o tom mluvila ve smyslu, že by něco takového určitě lákalo. Já uvedu příklad ze sportu, který je mi také blízký a to je vodní slalom. Ne nepodobná záležitost jako lyžování. Tam se kanoisti Vždycky podívají na to, jak dopadly a hned poté se podívají na to, jestli je náhodou mezi kanoistkami neporazila olympijská vítězka australanka Jessica Foxová. A řekl bych, že často se i na závodech světového poháru stane že by se Foxová mezi muži na stejné vodě, ve stejný den, mezi stejnými brankami, dostala do finále mužského závodu. To se prostě často stane. Není to nic, že by to byl blesk z čistého nebe. Dovedete si vy představit, že by ženy, ty nejlepší, konkrétně zůstaňme klidně u těch dvou, Gojová a Šifrinová, nastoupily prostě do regulárního mužského závodu a byly tam konkurence schopné? Víš jo? To
2: je hodně zapeklitá otázka. I z toho, co vlastně říkali Borek s Olgou, co se týče, že vlastně sjezdovka je stejná, ale je tam postavený třeba ten sjezd jiným způsobem. Já si pamatuju vlastně, když ve Valdizér nebyl v prosinci 2018 sníh, tak se po závodech na Saslongu mužských ve Valgardéně jel na stejném místě sjezd ženský a supertý, A tehdy ta trať, protože tam vlastně holky nastupovaly okamžitě po chlapech, tak tam bylo málo času třeba modifikovat některé skoky a tak dále. Takže první trénink, který se pustil, tak tam byla spousta prvků, které zůstaly z toho mužského závodu. A bylo vidět, že s tím má strašně moc holek, hrozně moc co dělat. Takže hnedka na další trénink se tam snižovaly některé skoky, protože to vypadalo, že by tam mohlo dojít k nějaké nepříjemné situaci. Já tady v tomhle nemám na rozdíl od kolegů tady zkušenost ze závodních branek, jako oni, ale za sebe, co třeba mám i nakoukáno, tak si úplně nedovedu představit, nepřijde mi to se do toho trošičku zamotávám. <laughs> Já jsem strašně fan linci Lincy v okamžiku, kdy uh, ona tady o to usilovala a dovedu si představit třeba linci, že by jela s chlapy uh, v Lake, že by si to zkusila, tu sjezdovku měla nesmírně najetou, skvěle jí to sedlo a tak dále. Ale nedovedu si představit pravidelně, že by uh, některá holka při vší úctě, uh, kterou mám k Sophie, dokázala uh, na tož schopně jezdit s chlapama. Myslím si, že tam prostě ta bariéra uh, nějaká je. Uh, co se týče technických, tak by mě třeba strašně Michaela zajímala, ale zase si myslím, že byť je to prostě úžasná závodnice par excellence, takže by tam přece jenom uh, nějaké manko bylo. Nemyslím si, že by asi dovedla dostat se mezi chlapy na pódium, byť prostě jezdí skvěle, ale přijde mi, že prostě v tom přece jenom tam určitý výkonnostní skok uh, mezi muži a ženami je, ale uh, bylo by určitě, zajímalo by mě to vidět, uh, toho sjezdu bych se upřímně docela asi bála, ale třeba ty technický, uh, zajímalo by mě to a třeba bych byla překvapená, třeba by si Michaela namazala na chleba a já bych si řekla, no doháje.
0: Olko, zajímalo by vás to taky?
1: Tato otázka se probírala na fíze na Mezinárodní v federaci, kdy Jvelin Von dala požadavek, oficiální, že chce závodit. Ale nakonec jsme se všichni odborníci zhodli na tom, že je to holý nesmysl. Je to opravdu holý nesmysl, protože ty tratě jsou úplně diametrálně rozdílné. I, I co se podložky týče, ono se to nezdá, ale chlapy mají zase ještě jinak připravený ten sníh stavba tratí je jiná. Prostě ta žena je jinak stavěná, má jiné předpoklady fyzické. Takže ty odstředivé síly v rychlostních disciplinách, ta rychlost, dynamika, ta síla prostě u těch žen i v těch točivých disciplinách nemůže být nikdy srovnatelná. A já myslím, nehledejme to srovnání. To jsou opravdu sport, je to sport ženský a sport mužský a nechme to tak, jak to je, to je prostě to je za mě.
0: Takže, Borku, je to prostě mediální nadsázka Lincivonové. Ano, nechme
3: závodit holky s klukama při nějakých exibičních závodech, to by bylo fajn, tam určitě tam je to srovnání zajímavý. ale ono by to nevyšlo asi, ono by to nevyšlo dobře pro, pro nikoho z nich. Jo. Je, je fajn, je jasný, že by Lake Louis Lincivon nebo Goja ve svý top formě určitě pár chlapů jako těžkou hlavu udělal a to určitě jo, to by bylo třeba do desítky ale jako doby vlastně z toho, co měl, to všichni to víme, že prostě von ve, vonová ve svý době prostě byla fenomenální, měla formu jezdílovat srovnatelně s muži a to stejný Mikael a no, Prostě to tak je, ale já bych to prostě do toho, do toho netlačil a, a ono by prostě na těch těžkých tratích by se ukázalo, že to prostě jsou dva, dvě různá pohlaví a funguje
0: to jinak. Tak buďme rádi, že byť tenhle Snowfocus podcast má, věříme opravdu početnou skupinu posluchačů a velký dosah, tak naštěstí asi není schopen ovlivnit mění Mezinárodní lyžařské federace tak, aby to změnila k nějakému dlouhodobému cíli. Markus Waldner říkal, že nechce vidět ani se ve slalomu v kombinaci, takže určitě nechce vidět ani ženu v ženském sjezdu. Hosty Snowfocus podcastu druhého dílu v letošní zimě jsou olympijská medailistka Olga Charvátová-Křížová, redaktorka časopisu Snow, která se věnuje světovému poháru, Michaela Kratochvílová a lyžařský expert Borek Zakouřil. Od mikrofonu vás pořadem provází Tomáš Budka a nás všechny teď čeká závěrečné téma a tím byly mužské závody v Beaver Creeku. Byli v plánu čtyři. První Super G vyhrál Švýcara Marko Odrmat, v tuto chvíli celkový lídr světového poháru. V Lodni skončil druhý za Panterotem. Je v čerstvých 24 a letech Marko Odrmat před třemi roky. Absolutní hvězda juniorského mistrovství světa v Davosu. Schopen vyhrát světový pohár. Borku, ty jsi komentoval eh, závody ve čtvrtek a v pátek. Tak, jak bys viděl Odrmata?
3: Odrmat se perfektně, perfektně prostě popasoval s tím začátkem sezóny, lípnul do toho, je výborně technicky vybavený a, a zdá se mi, že on prostě tu dynamiku a to, co umí z obřáku, začíná uplatňovat jakoby víc a, a, a dobře i v těch rychlostních disciplínách a moc se mi to líbilo, jak se ukázalo prostě
0: Super GI i v tom cidu. Mm-hmm. Olgo, co vy na to?
1: Rozhodně je to závodník, který, který má tu špičku před sebou a jde nahoru. To ještě uvidíme, ale trafno si říct, že by to bylo už letos teda. Ale určitě, určitě našlápnu to má neskutečný.
0: Mm-hmm. I když jsme během toho víkendu sledovali eh, asi nejsledovanější českou lyžařku současnosti, Ester Ledeckou, tak pro mě osobně byl top zážitek toho víkendu jiný. Byl spojený s Alexandrem Omotem Kildem, který prožil neuvěřitelné zvraty. Ve čtvrtek Super G nedokončil. V pátek vyhrál o tři setiny sekundy před Odrmatem a v sobotu s číslem 19 předvedl senzační jízdu a vyhrál také Sjest. Za mě Odrmatová jízda v sobotním závodě s 19. Kou, kdy už Majer, Paris, Fojc byli všichni dole a už tak nějak přemýšleli, jak si e, srovnají a co si řeknou stupních vítěžení. Tězů, tak se přiřídil Kilde a všechny porazil, navíc s obrovským náskokem. To byl prostě top zážitek celého víkendu. Míša, jak se líbil tobě?
2: Mně se líbil velice a za Alexe jsem strašně ráda, že se mu podařilo trošku navázat na to, kde byl před rokem. On měl loni krásný start do sezóny, než přišlo zranění, kterého při tréninku Reiter Almu, kterého potom vyřadilo do konce sezóny. A pak samozřejmě po pokaždé, když ten závodník se do toho kolotoče vrací, tak je pro něj nesmírně důležité, aby si zapsal nějaký výsledek, který mu po psychické stránce pomůže, který ho vlastně uklidní, že to tam pořád je a že je to na dobré cestě. Já myslím, že právě i ještě potom v v Super G, tak určitě bylo ještě o to důležitější pro Alexa, aby se tam skutečně nějaký ten výsledek podařil. A on se tam povedl a teďka navíc, co on má před sebou, tak jsou právě závody ve Valgardéně, kterou Norové v podstatě klasicky mají nesmírně rádi a kde Alexandr Olmodkilde před rokem jezdil naprosto fantasticky a já musím říct, že se na to nesmírně těším, protože myslím, že tam ještě budou, bude spousta zajímavých výkonů a myslím si, že prostě to, co zapsal v Beaver Creeku, tak to, že mu dalo takový drive, to, že ho nakoplo a myslím, že v jeho podání uh, je hodně na co se těšit, protože to sebevědomí tam teďka určitě má.
0: Na Valgardenu se samozřejmě jednoznačně můžeme těšit. Můžeme se na ní těšit i ve vysílání programu ČT Sport. Je tady ale ještě jedna kalendářní záležitost, která vyvstala poté, co se v Bíverklíku neodjelo všechno, protože čtvrtý závod v neděli večer musel být kvůli větru zrušen. Už tak to byl odložený sjezd z Lake Luis, kde se nedo- nekonali dokonce dva závody. Jeden sjezd Kanady převzal právě Bíverklík, ale nejel se jedno superdží z Lake Louise je plánované na 30. prosince do Bormy. Já. Nejvíc zkušeností s prací Mezinárodní ližarské federace má Olga. Tak vidíte tam nějaký prostor s ohledem na to, že třeba ve Vengenu už dva sjezdy jsou, v Kidsbílu dva sjezdy jsou, pak už je olympiáda a pak skoro Březen. Kam vlastně tenhle ten jeden sjezd, který se neodjel ani v Lake Louise, ani v Beaverklíku napasovat?
1: Je pravda, že jsem se do toho mužského kalendáře moc nedívala. Ale za poslední roky eh, si myslím, jsme si mohli všichni všimnout, že se dovedou udělat neskutečné věci, že se mnohdy vymyslí eh, a stačí se někam závodě, jenom prostě aby se to odjelo a při plánování o tom nikdo nepřemýšlí. To vždycky přijde, někdo se nabídne a prostě se to odjede, takže věřím, že tam prostě ten nějaký moment najdou že se někdo nabídne, kde to udělají. No. Samozřejmě pravidla jsou pravidla, takže tři závody nemůžeme jet, tak se musí najít někde nějaká jiná, jiná možnost. Určitě, určitě to bude zkrácené, nebude tolik tréninku, bude to třeba jenom s jedním tréninkovým dnem, ale že se budou snažit prostě dodržet ten počet těch sizdových závodů.
0: Borek kýve hlavou. Závěděte. Taky si myslíš, že se ten sjest podaří nahradit? No, ono to bude hodně těžký
3: nahrazovat cest, protože v tom letošním kalendáři těch sjezdů je jedenáct, jich vlastně úplně nejvíc. Nejvíc z jakékoliv jiné disciplíny. To je trošku, to je trošku takový ošidný. Ono, kdyby tam bylo devět SuperG a devět sjezdů, tak, tak je to hned konýné. No. Ono nahradit SuperG je samozřejmě mnohem jednodušší, než nahrazovat cest. Takže uvidíme, jak říkala Olga, úsilí jsou schopní organizátoři vyvinout enormní a kdyby, a to, to teď přesně nevím, jak, jak, to je, jak to je v tom kalendáři, to asi bude vidět nejlíp Olga, kdyby šlo třeba nahradit superží místo sjezdu, tak si myslím, že by to zase takový problém být nemělo.
0: Ale to asi nejde. Jde nebo nejde? Nejde. nejde. Jednoduché, stručné, rázné, správná tečka našeho dnešního Snowfocus podcastu druhého vydání v letošní zimě. Poslouchali jste názory našich odborníků, které se zabývaly víkendem plným rychlostních závodů v Lake Louise a v Beaver Creeku. A já děkuji za postřehy dnešním hostům, kterými byli vítězka dvou závodů světového poháru Olga Charvátová-Křížová. Díky moc.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Míša Kratochvílová, ližařská redaktorka časopisu Snow. Míšo, i tobě díky za tvé informace.
2: Já taky děkuji, že jsem mohla být součástí a díky.
0: Budeme se těšit no, někdy no teď příště, teď naslou, třeba <laughs> i s Borkem Zakouřilem, který je teď možnáně ve tmě, což ale ve zvukové verzi tohoto Snowfocus podcastu vůbec nevadí. Borku, díky i za tvoje postřehy a za tvůj čas. Není rád, chcet se chcete Máme za sebou druhý Snowfocus podcast letošní zimy. O víkendu světový pohár v alpských disciplínách pokračuje a vy můžete být opět u toho na ČT Sport živě. Dívejte se, od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Tomáš Budka. Hezký den.